0: الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إشرح لي صدري بيسر لي أمره وحل العقدة من لساني يفكه كأولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالعُبَّالُ الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله La ilahe illallahü vel melikül mübin Muhammedun Resulullahi sadikul vaadil emin Muhterem Müslümanlar, Aziz Müminler, Bu Cuma dersimizi Yine günümüzün Konularını teşkil eden yine insanlarımızın zihnini meşgul eden yine gazetelerde vesaire yayınlarda gündemi belirleyen yediden yetmişe Müslüman cemaatin dikkat ve alakasını çekmesi gereken üzerinde derin derin düşünmesi icap eden konulardan bir tanesini bu cuma inşallah ezanı Muhammedi'yi okununcaya kadar tavzih etmeye açıklamaya çalışmak niyetiyle derse başlıyoruz Allahu Teala cümlemizi rızasın ve rahmeti istikametinde razı olduğu ameller işlemeye cümlemizi muvaffak eylesin bu konuda Bilhassa gerçi 70 yıllık bir mazisi olan daha ziyade, daha dehşetli şekilde ama hala gündemde tutulan, hala tartışılan, konuşulan ve hala maalesef %99'u Müslüman olduğu söylenen ülkede büyük çoğunluğuyla Bin yıldan beri Müslüman kültürüne, Müslüman medeniyetine sahip olan bölgemizde, beldemizde hala bazı kesimler tarafından, bazı isimler tarafından rağbet görülen, destek verilen ve hala benimsenen korkunç bir manevi buhran, manevi bela olan dinsizlik dinsizlik konusunu mümkün mertebe Kur'an ışığında ve ehadisi nebeviye yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek hadislerinin ışığında kısa olarak, öz olarak açıklamaya çalışmak ihtiyacı buyulmuştur. Allahu Teala yeryüzündeki fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden ehli imanı muhafaza buyursun. Evet. Muhterem müminler. Dinsizlik, dinsiz tabiri görüyorsunuz ki çok çirkin, çok sıkıcı bir kelime. Dinsiz. Hani belki evsiz, barksız, çocuksuz, varlıksız dendiği zaman bunların hepsi olumsuz kelimeler ama şirkin kelimeler ama dinsiz dendiği zaman vallahi benim tüylerim ürperiyor. Dinsiz. Veya dinsizlik. Bu kelime Yunanca'da Latince dediğimiz Yunanca Avrupa lisanlarında tek kelimeyle gavurca diyelim. Cahurca da Latince'de, Yunanca'da Avrupa dillerinde dinsiz kelimesinin karşılığı aklınızda kalır inşallah. Karşılığı ateist kelimesiyle ifade ediliyor ateist böyle bir cereyana dinsizlik Allahsızlık cereyanına ateizm deniyor ateizm aklınızın bir kenarında kalsın çünkü her gün bunlar konuşuluyor acaba bu ne demek demeyesiniz ne maneye geliyor diye merak içinde kalmayasınız de söylüyorum ateizm Allahsızlık cereyanı dinsizlik cereyanı anlamına geliyor bu cereyana kendisini kaptırmış olan yani Allahsız yahut dinsiz kelimesinin karşılığında da ateist kelimesini kullanıyorlar ateist dinsiz bugünlerde yoğun propaganda var Dünkü gazetelerde dikkatinizi zannediyorum çekmiştir okuyanlar, ilgilenenlerin haberi var. Diyanet İşleri Başkanı dahi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Basit bir açıklama yapmış, kısa. O da şu, şimdi bilhassa hükümet üzerinde baskı yapıyorlar bazı yayın çevreleri. Yazarlar, çizerler, profesörler. Efendim nüfus kağıdı alırken, nüfus kağıdı alırken o nüfus kağıdının içinde işte adı, soyadı, baba adı, ana adı neyse yazılırken, bir de o yazının içinde, nüfus kağıdının içinde dini, yani bu nüfus kağıdını alacak olan kişinin dini hanesi var, dini. Şimdiye kadar İslam yazılıyormuş. Dini İslam. Şimdi kampanya var, hızlı bir şekilde yürütüyorlar. O Dini İslam hanesine bir şey yazmayalım diyor. Çocukların dinini yazmayalım. 18 yaşını geçtikten sonra o kendisi... İstediği şekilde orayı yazdırsın, isterse Hristiyanım desin, isterse Yahudi olsun, isterse Ateist yani Allahsız yazdırabilsin, dinsiz yazdırabilsin, dinsizlere özgürlük istiyoruz, Allahsızlara hürriyet istiyoruz diye her gün kıyamet kopuyor. Basında gazetelerdir. Yani şimdi dinsiz olmak isteyen bir adam hürriyet içinde değilmiş gidip de nübüs kağıdının o hanesine, dini hanesine dinsiz kaydını yaptıramıyormuş. Ben Allahsızım diyemiyormuş, dinsizim diyemiyormuş. Niye? Daha doğduğu gün annesi babası götürüp oraya Müslüman yazıyormuş. Bu da insan özgürlüğüne aykırıymış. Türkiye'de dinsizlik hürriyeti yokmuş. Nuhus müdürlüklerine talimat görülsinmiş, hükümet kanun çıkarsınmış ve isteyen istediği gibi dinsiz olabilsinmiş. Şimdi bunu devam ettiriyorlar. İnşallah. Korkunç bir kampanya açtılar. Ve gazetelerin hemen pek çoğunda her gün yazılar yazan fıkra muharrileri var, yazarlar var. Yazarlar var. Bunlar her gün yazılarını bu istikamette yazıyor ve hükümet üzerinde, kamuoyu üzerinde baskı unsuru olarak bu yayınları devam ettiriyorlar. Şimdi bütün bunlar bir Müslüman olarak bir mümin hatta nüfusu, şu nüfus dediğimiz şey, yüzde doksan Müslüman olduğu söylenen şu ülkede ki bu tabir beni hiç tatmin etmiyor. Yani... Nüfusunun yüzde 99'u Müslümandır sözü bana çok tırkın geliyor bayat geliyor hiç inanmıyorum hiç beni tatmin etmiyor kim nerede söylerse söylesin nüfusunun yüzde 99'u Müslüman der demez benim moralim bozuluyor. aslında sevinmemiz lazım memnun olmamız Yahu ne kadar güzel 100 kişinin 99'u Müslüman Dendiği zaman tabi Müslüman olarak sevinmek, övünmek, hoşlanmak lazım ama bu, bu söz bana yanıltıcı geliyor. %99'u Müslüman olsa bu memleketin, hiç bu demin bahsettiğim kampanya yazılıp çizilebilir mi? Ne, ağza alınır mı dinsiz, Allahsız kelimesi? Konuşmak bile insanı ürpertiyor. Onun için %99 Müslüman tabiri çok şüpheli, çok tartışmalı ve belki bir ölçüde memleketi aldatmak ve insanları sahte bir memnuniyet içine sokmak, yanıltıcı olmak bakımından da çok kötüdür. Mümkün olsa halkının %99'u Müslüman olan kelimesini ben ortadan kaldı hiç konuşmam, ağzımı almam yani. Yanıltıyor. İnsana bir geçici bir ferahlık veriyor, rahatlık veriyor. Ooo yahu %99 Müslüman bize top kar etmez, bize bize bir şey olmaz. Ne gibi bir kandırmaca oluyor. Onun için bu kelimeyi kullanmamak lazım. Çünkü uymuyor. Mümkün değil, uymuyor yani. Niye? E şimdi konuşmalarda, beyanlarda, demeçlerde, siyasilerin, hocaların konuşmalarında... Elhamdülillah diyoruz. Bu memleketin, bu milletin yüzde 99'u Müslüman diyoruz. Sokağa çıkıyorsunuz, sokakta, cadde'de, çarşıda, pazarda, panayırda, etrafta, 100 tane kadın, 100 tane kadın görüyorsunuz. Bu 100 kadının 99'u çıplak. O zaman yüzde 99'u Müslüman. Kelimesiyle, çarşı ve pazardaki manzara birbirine zıt teşkil etmiyor mu? Tezat teşkil etmiyor mu? Sokakta dolaşan şortlu kadın, tantolonlu kadın, milojinli kadın, bluz, bluz giymiş kadın, saçlarını taramış açık saçık bir kadın, dışarıdan baktığınız zaman hangisi Müslümanların kızı, hangisi Ermenilerin kızı ayırt edebiliyor musunuz? Vallahi mümkün değil sen benim külahımı anlat %99 Müslüman diye adama hayvanlar bile güler ben gördüğüm şeylere realiteye açık meydanda olan hadiselere bakmam lazım mümkün değil insanların içinde taşıdığı inancı da o taşıyandan başka kimse bilmez ben ne bileyim ki İslam'a inanıyor dıştan baktığın zaman tam bir bal gibi Ermeni karısı. Çıplak. Müslüman bir Hacı Efendi'nin kızıdır demek için ta kalkıp evinin otasına onu da herkes yapamaz. Allahu Teala Müslüman erkeklerle Müslüman kadınların Müslüman olmayanlardan ayrılması için bir hüküm koymuştur. Hüküm, hüküm, kanun. Nedir bu? Tesettür. Örtünme. Onu yerine getirdiğiniz zaman onu uyguladığınız Allah'ın bu hükmünü bu kanununu bu emrini uyguladığınız zaman sokaklarda dolaşan Müslüman kadınlarla gayrimüslim kadınlar hemen seçilir. Hemen fark eder. E o zaman biz %99'u Müslümandır dediğimiz zaman yaşadığımız hayatın realitesine aykırı konuşmuş oluyoruz. Ancak bir de şöyle bir anlayış var şimdi hızla bunu da yaymaya çalışıyorlar. Mahsus bazı böyle vaiz arkadaşlar. Hoca arkadaşlar çıkmış şimdi gittikçe de sayısı artıyor bunların. Bilmiyorum neye hizmet ediyorlar. Efendim bir insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra 24 saat şarap da içse, her gün 24 defa zina da etse, herkesin evinin kapısını kırıp içeriden hırsızlık da etse bu Müslümandır, kardeşimizdir, cennettiktir Muhammedi'dir. Şimdi bunu yayıyorlar. Vallahi kürsüde konuşan hoca bunu yayıyor. Bunu niye yayıyorsun yavrum? Sen bir vaizsin, sen bir hocasın. Yani la ilahe illallah diyen bir adam 24 saat şarap içer mi? Hayvan oğlu hayvan. Olur mu yani? Şarapla Müslüman bir araya gelir mi? Yani bunu da vaiz olarak çıkmış bir konuşuyor adam ya. Ne yani? Bu, bu Böyle vaiz olur mu ya? Zaten elin herifi bahaneye bakıyor. Ya o kelime-i şehadeti getirdikten sonra gerisi mühim değilmiş ya o. Yürü meyhaneye. Adam meyhane camiye gelmiyor ki. Galiba bu arkadaşlar böyle yumuşak davranalım da yumuşak davranalım, sempatik davranalım. Aman bunlara kafir mafir demeyelim ki camilere gelsinler zannediyorlar. Biraz zavallı camiye değil bunlar meyhaneye gidiyor. Hani camiye? Hiç böyle yumuşak konuşan, yavaş konuşan canım ''La ilahe illallah'' dedikten sonra istediği kadar şarap içsin, o da bizim kardeşimizdir, Müslümandır diyen bir vaizin gidin vaazına üç tane, üç saf cemaat bulamazsınız. Hani iddialarıyla yaptıkları iş arasında bir tenakuz var. Eğer böyle, canım Mevlana böyle söylemiş, ne söylemiş, gel ne olursan gel. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ne olursan gel. Bu dergah ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Tamam doğru. Ama gel diyor bakın camiye çağırıyor. Camiye çağırıyor. Sohbete çağırıyor, vaaza çağırıyor. Gel de vaizi dinle, sohbeti dinle, tekrar meyhaneye dön demiyor. Tekrar günahlara dön demiyor. Bunu kasten yanlış yorumlamaya kalkıyorlar ve işlerine geldi, geldiği gibi izaha çalışıyorlar. Böyle şey olamaz. Onun için böyle efendim yumuşak olalım, kimseyi itham etmeyelim Aman yavaş olalım, aman ürkütmeyelim, aman korkutmayalım, hiç cehennemden bahsetmeyelim. Kim la ilahe illallah dediyse cennettiktir diyelim. Şarap içmesine karışmayalım, kerhaneye gitmesine karışmayalım. Diyen vaizler ve hocalar aldanmışlardır. Böyle hoca tanımıyorum. Böyle vaiz olmaz. Böyle bir nasihat irşat olmaz. Biz zaten bütün yayın vasıtaları, bütün televizyonlar, bütün gazeteler devamlı içkiyi reklam ediyor. için, için, için diyor. Görüyorsunuz. Devlet televizyonu ve özel sektörün çalıştığı televizyon kanalları sürekli içki reklamı yapıyor. Alkol, alkol, devamlı. Bir de hoca kürsüye çıkar da la ilahe illallah dedikten sonra... 24 saat içki de içse bu Müslümandır, cennetliktir derse aynı propagandaya benzemiyor mu? Aynı reklama benzemiyor mu? Bunlar yanlış şeyler. Bunlar günah şeyler. Böyle hocalık olmaz, böyle vaizlik olmaz. Tamam cenneti de anlat, cehennemi de anlat. Peygamberler de iki kanatlıdır. Peygamberin bir tarafı cenneti müjdeler, bir tarafı cehennemi Söyleyerek korkutur İnsanları korkutmayan peygamber olmamıştır Çünkü peygamberler iki sıfatı var Beşir ve nezir Beşir demek cennetle müjdeleyen Nezir cehennemle korkutan demek Nezir Beşir ve nezir iki sıfat var Sade birini alayım öbürünü almayayım diyemezsiniz O zaman eksik tarif edersiniz yanlış tarif edersiniz Böyle peygamber yok Efendim zina da etse, içki de içse, kumar da oynasa, La ilahe illallah diyen kardeşimizdir, cennetliktir, meselesi yoktur, problemi yoktur denir mi ya? Böyle bir şey olsa bile demek lazım. Çünkü alır eline düşer, düşer meyhanenin yoluna. Neye hizmet ediyorsunuz? Evet, konumuza dönelim inşallah. Dinsizlik cereyanı şu anda çok yoğun şekilde devam ediyor. Mahusuz Türk basınında, Türk basınında bir hayli kabarık ateist dediğimiz, Allahsız dediğimiz, dinsiz dediğimiz insanlar her gün bu Türk basını diye adlandırılan gazetelerde makaleler yani günlük yazılar yazıyorlar. İşte bir tanesi görüyorsunuz. 80 yaşına gelmiş adeta 80 yaşına gelmiş, kartlaşmış, yüzüne bakılmaz hale gelmiş ve Allah nurunu, rahmet sıfatını tamamen yüzünden, üzerinden çekip almış ve Türk milletini Domuz eti yemediği için geri kalmıştır diyecek kadar bunamış, kafir kafir bir tanesi Sivas'ta otelin yanmasına ve Sivas'ı kana boyanmasına sebep olan birisi. Resmen ben sizin Allah'ınızı tanımıyorum diyor. Bunu 60 milyon memlekete karşı söylüyor. 60 milyon insan diyelim ben sizin inandığınız Allah'ı tanımıyorum diyor. Ondan sonra efendim dinsizlere hürriyet verilsin diyor. Allahsızlara hürriyet verilsin diyor. Hala bakın ya. E zaten bunu söylüyorsunuz. Masın toplantısı yapabiliyorsun. Devlet seni himay. Şu anda bu kafiri, bu Allahsızı 32 tane sivil polis devlet tarafından tayin edilen 32 koruma polisi koruyor şu anda. Araştırdım buldum yani hepsini buldum. 32 tane gü güvenlik görevlisi bu yavru koruyor, bu dinsizi koruyor. Şu devletin haline bak. Ve bunlar millet bütçesinden bu polis kardeşlerimiz bu ne yapsın tabi devlet nasıl maaş alıyorlar. Devlet hazineden maaş verdirerek 32 polise bir Allahsızı koruyor. Korumasını yaptı. <gülüyor> E ne olacak kardeşim yani böyle bir memlekette, böyle bir ülkede bilmiyorum yani geleceğe umutla bakmak çok zor. Her gün insanın umutlarını kıran olaylar patlak veriyor. Bakın ormanlar çayır çayır yanıyor. Bütçe hazineler resmen soyuluyor. Bir iski görüyorsunuz İstanbul Sular İdaresi. Iski demiyorlar mı canım? Yanlış mı söylüyorum? Sular İdaresi'nin başında altı sene müdürlük yapan adam. Her akşam görüyorsunuz yani bunları. Duyuyorsunuz, dinliyorsunuz. Her halde insanlar bir yorum yapıyor, bir kafasını beynini işletiyor. Sekreteriyle cinsel ilişkiye geçiyor. Arkasından bunu karısı duyuyor. Hadise patlak veriyor. Aman yayılmasın duyulmasın diye karısını boşamaya razı etmek için... 12 milyar nakit para veriyor karıya. 450 tane cumhuriyet altını veriyor karıya, eski karısına. 5 katlı bina veriyor, 500 milyonluk bir araba altına çekiyor, karıyı razı ediyor. Aman yayılmasın duyulmasın. Bu kadar serveti bir kişinin elde etmesi bir memur ya bu adam. Yani sular idaresinin müdürü. Bu parayı elde etmesi mümkün değil maaşıyla. Niye? E, vatandaşın su parası diye götürdüğü parayı resmen vallahi abatmişler. Şimdi siz geleceğe ümitle bakabilir misiniz? Elinize aldığınız zaman su faturasına iştahla bakabilir misiniz? O parayı seve seve götürüp devlete yatırabilir misiniz? Ben getiremem. İçimde bir iğrençlik var, içimde bir nefret var, içimde bir kin var, içimde bir düşmanlık var. Bunu siz yapıyorsunuz, bunu devlet kendisi yapıyor, bunu müdür yapıyor, bunu belediye yapıyor. Ondan sonra da efendim bu millet devlete vergi vermiyor. Sana vergi verin, gönül huzuruyla vergi veren adam rastlamadı ben Türkiye'de. Yerelere gidiyor para. Hangi pezelenklere gidiyor? <gülüyor> Hangi İsviçre bankalarına gidiyor? Senin verdiğin vergi. Vallahi telefon parasını, su parasını, elektrik parasını yatırmaya giderken içim asla rahat etmiyor. Hiç mümkün değil. Rahatlıkla veremiyorum. Yoksa bu millet niye vergi vermesin devletine? Niye vergisini rahat rahat bırakmıyorsunuz ki? İşte emlak kredi bankasını soyan horzumlar, kafirler, Yahudiler kol geziyor, meydanlara dolaşıyor. Sen devlete vergi vermiyor bu millet diye laf ediyorsun. Sana değil kimse inanmaz sana. Evvela soygunları önüne. Evvela İnsan yetiştir. Ey Cumhuriyet insan yetiştir. <gülüyor> Cumhuriyetin en büyük felaketi insan yetiştirememiş olmasıdır. İnsan 70 senedir mekteplerde, ilkokullarda her gün söylüyorum bunu. Ve burada konuştuklarımı Genel Kurmay Başkanlığında da konuşmaya vallahi hazırım. Yeter ki fikir hürriyet olsun. İnşallah. Fikir hürriyeti Herkes inandığı gibi konuşabilsin. Ama Türkiye buna müsait değil. Mümkün değil. İlla benim düşündüğüm gibi konuşacaksın diyor adam ya. Tepene vuruyor seni. Şunu şunu şunu açıklayabilirsin diyor. E düşün 70 senedir ilkokullarda, ilkokullarda her sabah o mini mini yavrulara beşinci sınıfı bitirene kadar kapağın gibi ezberletiyorlar. Türküm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak her sabah. Ama bakıyorsunuz ne doğru adam var, ne çalışkan adam var, ne namuslu adam var. Hani mektep? Vallahi cumhuriyetin mektepleri adam yetiştirememiştir yeminle söylüyorum. İnsan yetişmemiştir. 70 seneden beri bu milli eğitim sistemleriyle okutulan öğrencilerden, insanlardan bir tane dünyada Nobel armağanı alan bir ilim adamı çıktı mı çıkmadı mı? Vallahi çıkmadı. Ne bir şair var, ne bir edebiyatçı var, ne bir romancı var, ne bir tıp ödülü, ne bir fizik ödülü, ne kimya ödülü, ne matematik ödülü almış bir tek ilim adamımız yok. Nobel armağanı alan insan yok. Afrika'da alan var. Bakın Afrika'da Nobel armağanı alan bir sürü siyahi adamlar çıktı, cumhuriyetten çıkmadı Türkiye'de. Niye? ilim adamı yok. Yetişmiyor. Papağan gibi Türk'üm, doğruyum, cart cürt, Türk demekle adam yetişmiyor, mümkün değil. İlim akıl ister, orijinallik ister, genişlik ister, bir kere fikir hürriyeti ister. Şu yasa Şunu konuşmak yasak, bunu söylemek yasak, bunu demek yasak. Yasaklı olan ülke vallahi kalkınamaz işte Rusya bakın çöktü 70 sene komünist yasaklardan dolayı huzurumuzda konuşan bir insan olarak bir din görevlisiyim kader, aciz naçiz perişan bir hocayım vallahi 48 mahkemede 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede anamdan emdiğim burnumdan gelmiştir anamdan emdiğim vallahi burnumdan geldi parmaklarımızdan cereyanlar vererek Bizi sorgulamaya tabi tuttular. Anamızı ağrattılar. Doğru. Niye böyle söyledin? Niye ayet okudun? Niye hadis okudun? Muhammed Mustafa kim ulan? diyor bana savcı. Kim bu Allah diyor. Evet. 48 mahkemede çekmediğimiz kalmadı. Daha bu memleket kalkınabilir mi? Bir hoca bir ayet okumuş ne var yani? Konuşmak suç. Anlatmak suç. Söylemek suç. Peki nasıl kalkınacaksın? Ben fikrimi söylemeyeceğim. Öbürü söyleyemeyecek. Öbürü söylemeyecek. Nasıl kalkınırsın peki? Nasıl medeniyet kurarsın sen? Yasak olan ülkede hayat olmaz, kalkınma olmaz, beyinler çalışmaz, zihinler çalışmaz. Savallı adamlar. 48 mahkemede ya anamızdan emdiğimiz burnumuzdan geldi. Niye sen bu ayeti okudun diyor, bu ayet diyor, laikliğe aykırı diyor. Hz. Muhammed Mustafa laikliğe aykırıymış. Kur'an-ı Kerim laikliğe, bu laikliğin Allah belasını versin. Amin. Kur'an-ı Kerim ayetleri efendim laikliğe aykırıymış. Ben ebedi hayata inanmış bir adamım. Ben şuna inanıyorum ki mahşerde hayatımın hesabını Allah benden soracak. Ama neye göre soracak? Kur'an-ı Kerim'e göre soracak. Hepiniz, hepimiz hayatımızın hesabını Kur'an'a göre verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Söyleyin. Peki bu laiklik ne? Hayatımızın hesabını laikliğe göre mi vereceksiniz? O halde laiklik bizi hiç ilgilendirmiyor. Hiç santim ilgilendirmiyor. Bir Müslümanın laiklikle hiç alakası olamaz. Ben hayatımın hesabını mahşer günü laikliğe göre bilmem ne ilkelerine ve inkılaplarına göre vermeyeceğim ki Allah'ın kitabına Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'nın sünnetine göre hayatımın hesabını vereceğim. Seni ben nasıl rehber edinirim, seni nasıl ben kabul ederim? Sen benim hayatımın hesabını benim adıma vermeyeceksin, ben vereceğim hayatımın hesabını. Kur'an'a göre yaşamak zorundayım, Kur'an'a göre düşünmek zorundayım, Kur'an'a göre hayatımı tanzim etmek zorundayım. Layıkliği aykırı oluyor diye... Beni cehenneme götüremesin, beni Allah'tan koparamasın, beni Muhammed bu sefada koparamasın. Allah, Allah. İşte müminler kardeşler, görüyorsunuz ki dinsizlik cereyanı resmen bugün dahi devletin himayesindedir. Görüyorsunuz samimi olarak buradan söylüyorum, dinine bağlı beş vakit namazını kılan, İçki içmeyen, kumar oynamayan, zina etmeyen, Allah Resulü yasaklamıştır diye yabancı kadınlara tokalaşmayan bir adam Türkiye'de genel müdür olabiliyor mu, olamıyor mu? Vallahi olamıyor. Ama şarap içen, her akşam şampanya patlatan, hiçbir namaz kılmadığı gibi secde bile etmeyen bir adam istediği dakikada genel müdür olabiliyor. Demek ki dinsizlikten yanadır idare. Niye bunu söylemeyelim? Bunu söylemek suç olur mu ya? Bunu söylemek suç olur mu? Niye böyle söyledin diyor. Devletin aleyhine konuştun. Vallahi olamıyor. Ama şarap içen, her akşam şampanya patlatan, hiçbir namaz kılmadığı gibi secde bile etmeyen bir adam istediği dakikada genel müdür olabiliyor. Demek ki dinsizlikten yanadır idare. Evet. Niye bunu söylemeyelim? Bunu söylemek suç olur mu ya? Bunu söylemek suç olur mu? Niye böyle söyledin diyor. Devletin aleyhine konuştun. Ya o devlet bunu yapıyorsa konuşulsun niye aleyhin olsun? Herkes erkekçe yaptığını söylesin. Hem yapacaksın hem de bir hoca söyleyince hakaretten mahkeme açacaksın. Rezalet! Vallahi dünya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kadar düşünceye, inanca, konuşmaya, fikir hürriyetine karşı çıkan başka bir devlet kalmadı dünyada. İğreniyorum ben bu sistemden. Vallahi bu rejimden iğreniyorum. Adeta pislik görmüş gibi iğreniyorum bu rejimden. Düşünce yasak, konuşmak yasak, anlat. Peki serbest olan ne? Senin gibi düşünmek zorunda mıyım ben? Senin ilkelerine göre konuşmak zorunda mıyım ben ya? Kur'an-ı Kerim'e göre mi konuşmak? Yoksa senin düşüncene göre mi konuşmak zorundayım? Ben Müslümanım, Müslüman Kur'an'a göre konuşmak zorundadır. Hadise bu kadar basit. İşte şimdi yürüyen bir kampanya. Efendim neymiş? Doğan çocuklar için nüfus müdürlüklerinden alınan nüfus kağıdına... İnsanların dini yazılmamalıymış, İslam Müslüman yazılmasın, o çocuk büyüdükten 18 yaşına geldikten sonra isterse Müslüman olmalıymış, isterse ateist, dinsiz olmalıymış, nüfus memurla gidip dinini kendisi yazdırmalıymış, anne baba karışmamalıymış. Vallahi bunu yazıyorlar her gün gazetelerde, dünkü gazetelerde Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuda açıklaması var tüm memleketlere vere getirilmiş görüyor musunuz? Ne hale gelmiştir? Peki bir insan bakın şimdi bir ayet okuyacağım ve konuyu toparlayacağım. Gerçi geniş bir konudur bu dinsizlik konusu. Ayetlerde geniş açıklamalar var. Allahu Teala'nın değerlendirmesini Rabbimizin, Mevla'mızın dinsiz ateist yani Allahsız bir insan için Rabbimizin bu konuya nasıl nazar ettiğini bu konuyla alakalı nasıl bir ayet gönderdiğini şu okuyacağım ayet-i kerimeyle izah etmeye çalışayım. Zaten vakit de yaklaşıyor. Bu dersimizde bu ayet ile iktifa edelim. Mütakip derslerimizde dinsizlik cereyanının sebepleri neden dinsiz oluyorlar? Neden Allahsız oluyorlar? Neden ateist oluyorlar? Neden bunları savunuyorlar gazetelerde? Bunun sebepleri var. Yedi sekiz tane sebep tespit etmiş bulunuyorum. Bunları size peyderpey derslerimizde anlatmaya çalışacağız. İnşallah çalışacağız. Şimdi okuyacağım ayet şudur. Bakın Cenab-ı Hak dinsiz bir adamı. Allah'a inanmadığını söyleyen bir kişiyi kişiyi ateist dediğimiz bir kişiyi bakın aynen şu ayette şöyle anlatıyor Esnânü Araf suresinin 179 numaralı ayeti Sure-i Araf ayet 179 Esnânü Zübillah lehum kulubun la yefkahune biha ve lehum a'yunun لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ve عَزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَٰئِكَ كَلْ اَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلْ اُلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Sadakallahu l-Azim. Şu ayetlere bakın. Bir kere kesinlikle, bakınız, bu dinsiz, ben Allahsızım, dinsizim, ateistim diyen bu Türk yazarları Türk çizerleri, kendilerine haşa, münevver, aydın, maydın, entel diyen bu kişileri Cenab-ı Hak tek kelimeyle, Ülâike kel en'ami, bunlar hayvanların ta kendileridir diyor. Bir kere bunlar insan değil. Bir kere dinsiz adam vallahi insan değildir. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Ülâike kel en'ami, Hayvanın ta kendisidir diyor. Bu Kur'an ifadesidir, benim değil. Hatta daha da ileri gidiyor Kur'an. Bel edal hayvanlardan daha aşağılıktır diyor. Bakın. Bel hüm, bel aksine hüm o dinsizler ateistler edallü hayvandan daha sapık ve şerefsizdir. Her dinsiz şerefsizdir. Çünkü hayvanın şerefi yoktur. Her dinsiz hayvandır. Her dinsiz şerefsizdir. Her dinsiz namussuzdur. Bunu Kur'an söylü, ben söylemiyorum. Çünkü hayvanın namusu yoktur. Eğer Türkiye'deki bu ateistler başta Sivas'ı kana boyayan mel'un oğlu mel'un bu ateist ve diğerleri zerre kadar yürekleri, zerre kadar cesaretleri varsa Televizyonda canlı yayın olarak açık oturum tertiplesinler, kendilerini hayvan olarak ispat etmesek baromuza döneceğiz. Tamam. Ama mümkün değil. Adamlar devletin himayesinde. arkalarında basın var, arkalarında sektör var, arkalarında rektör var, arkalarında milyarlar var bu adamların. <gülüyor> Ama bir hoca, bir hoca hiçbir desteğe sahip değil. Hiçbir hocanın Türkiye'de desteği yoktur, devleti yoktur, idaresi yoktur, arkasında holdingler yoktur, şirketler yoktur, örgütler yoktur. Hocayı istediği dakikada devlet bakanlarından birisi istediği anda görevine son verebilir. Anında istediği dakikada bir savcı, istediği hocayı, ellerine kelepçe vurarak mahdemeye getirebilir. Kimse onu dava etmez. Kimse desteklemez hocayı. Hocalar sahipsizdir Türkiye'de. Hocalar zavallıdır Türkiye'de. Mümkün değil. Ama bir, bir dinsiz, bir ateistin arkasında falan gazete, falan holding, falan devlet, falan idare vardır. Onun için gelmiyorlar. Televizyonda eğer açıkça, serbestçe, özgürce, hürriyet içerisinde bu ateist denen hayvanlarla konuşma imkanımız olsa 60 milyon insanın huzurunda dört bacaklı hayvandan daha adi olduklarını vallahi ispatlayacağız. Ayet-i Kerime ile tabii kendimizden değil. Ama ne yapalım ki böyle bir ortam vermiyorlar, böyle bir fırsat vermiyorlar böyle bir her televizyondan şahsen bana program için müracaatlar oldu bilmem ne o pis bir, bir, bir, bir kanal var hebebe diyorlar devamlı Hristiyanlık reklamı yapıyor hebebe haç reklamı efendim e, rahip reklamı rahibe devamlı Hristiyan filmleri yayınlayan ne olduğu bilinmeyen bir televizyonlar var hebebe diyor hebebe ne demekse bu kanaldan çok peşimize düştüler aman Efendi bulalım, bir program yapalım, konuşma yapalım, soralım cevap versin filan. Ben kabul etmedim, çekindim, sakındım. Çünkü adamların ben itimat edemiyorsun ki mahiyeti nedir, hakikati nedir, bu adamlar kimdir, bu adamların arkasında kim var, hangi İsrail var? Bilemiyorsun ki. En sonunda kaçamadım, muazzam peşimize düştüler. Dedim ki bir şartla kabul ederim programı. O da canlı yayın yapacaksınız. Canlı yayın. Nasıl ki futbol yayınlıyorlar canlı. O anda futbolcunun oynadığı sırada canlı yayın yapıyorlar. Ona kimse müdahale edemiyor, kesemiyor, kırpamıyor, dokunamıyor. Canlı yayın yaparsanız stüdyoya geliriz, hazır oluruz. O zaman dediler ki yok canlı yayına biz gelmeyiz dediler. Canlı yayına biz razı değiliz. Niye? Beni konuşturacak orada. Alacak sözlerimi yapacak, arkasından eline bir de makası alacak, oradan kırpacak, buradan kırpacak. Günün birinde programa koyduğu zaman benim konuşmam adeta rezil olacak. Buna itimad etmediğimiz için katılmadık. Altıncı kanaldan defalarca peşimize düşenler, onlara bu gerekçeyle, yahu canlı yayın yapın, yapın erkekseniz canlı yayın, gelip konuşalım. Ona da onlar yanaşmıyorlar. Niye? Niye? paket yayın yapacak, kaset dolduracak gidecek, o kaseti kendi kafasına göre kesecek bitecek, dikecek ilave edecek, arayı açacak kendi arzusuna göre yayın hazırlayacak, ona da biz katılmıyoruz, haklı olarak ama henüz Türkiye'de fikir özgürlüğü yoktur, vallahi ve billahi Türkiye'de demokrasi yoktur gerçek manada onların anladığı manada da Demokrasi yoktur, fikir özgürlüğü yoktur. Hala bir sürü yasak var. Bir sürü yasaklamalar var. 159. madde, 157, 158, 214, 5816 hep böyle yasaklı. İnsanın beynini yasaklayan maddeler var. Beynini. Ya o insanın beyni yani düşünce yasaklanır mı i̇şte yasaklamışlar. Onun için fikir özgürlüğü olmadığı için adamlar cirit atıyorlar. Biz Allahsızız diyor. Ben sizin Allah'ınızı tanımıyorum diyor. Hatta bir konuşmasında belki takip ettiğiniz gördünüz. Kur'an'ın diyor bu Kur'an denen kitaba inanmak için benim deli olmam lazım diyor adam. Deli olmam lazım bu Kur'an-ı Kerim'e inanmak için diyor. Yani 60 milyon insana deli diyor Türkiye'de. Adamlar bunamış, pörsümüş, kokuşmuş. En adi domuzdan daha beter olmuşlar. Ama işte arkasında devlet var bu adamın. Arkasında radyo var, arkasında televizyonlar var, arkasında holdingler var bu bu gavurların. Eşit şartlarda değiliz. Bir hoca onların sahip olduğu imkana sahip değil. Maalesef 70 yıldır onlar önde, Müslümanlar arkada kalmışlar. Bunlar hakkında Kur'an-ı Kerim çok açık ifade ediyor. Ülaike kel en'ami, hayvan, öküz gibidirler, hayvan gibidirler. Melhum edallu hayvandan daha aşağılıktırlar. Bu ayet Kur'an'ın ayetidir. Araf suresinin 179. ayetidir. Nasıl oluyor peki? Niye hayvan dedi? Bunun bir tek sebebi var biliyorsunuz, o da düşünme, düşünme dediğimiz kabiliyetten mahrum olmaktan doğuyor. Hayvanlar düşünmez. Hatta hayvanların düşünme kabiliyeti, buna Kur'an-ı Kerim tefekkür diyor, tefekkür. Tefekkür demek düşünebilmek. Nereden geldiğini, hiçbir hayvan Yeryüzüne nereden geldiğini düşünmez. Hiçbir hayvan yeryüzünden niçin gittiğini düşünmez. Beni dünyaya getiren kimdir? Beni dünyadan götüren kimdir diye hiçbir hayvan düşünebilir mi? Ne dersiniz? Düşünemez, mümkün değildir. İşte Allahsızlar da, ateistler, dinsizler de dünyaya niçin geldiklerini neden dört bacaklı hayvan değil de insan olarak geldiklerini düşünmedikleri için, dünyadan sonra nereye gideceklerini, bu ölüm denen hadiseyi toprağın üstünden toprağın altına gömülmeyi, defin olmayı bir türlü anlayamadıkları ve düşünmedikleri için Allah ateistlere hayvan diyor. Belki daha beladır, belki daha kötüdür diyor. Hayvan düşünmez. Hatta o 80 yaşına gelmiş bunak herif, melun herif bir vasiyet yayınladı. Günlük bir gazetede bende var o vasiyetin yazılı yayın kupörü gazeteden kesmiş saklıyorum. Diyor ki ben öldükten sonra dirilmeye inanmıyorum diyor. Bu sebeple ben öldükten sonra diyor Hristiyanların mezarlığını da istemiyorum Yahudilerin mezarlığını da istemiyorum, Müslümanların mezarlığını da istemiyorum diyor. Belediye cenaze teşkilatında bir bölüm hazırlasınlar, orada benim cesedimi yaksınlar, külümü havaya savursunlar diyor. Vallahi resmen yayınlandı bu vasiyetini. Böyle bir adamı şu anda 32 polis koruyor. E şimdi, peki dünyaya gelmenin ve dünyadan gitmenin bir manası... Ya insan iki dakika düşünür be. Nereden geldin nereye gidiyorsun? Gündeyken bu gözü, kulağı, eli, ayağı, dişi, tırnağı sana takan kim, seni hazırlayan kim? Hayvanlar bunları düşünemez oldukları için Allahu Teala ateistlere hayvan diyor. Hayvanlardan daha adi ve alçak, aşağılık, şerefsiz diyor. Ve bunun tabi bir hayli ispatları var, izahları var, geniş bir konu. Ama dediğim gibi eşit şartlarda eğer televizyonda yahut daha istedikleri bir yerde özgürce, hürriyet içerisinde konuşma, anlatma özgürlüğüyle bize de fırsat verseydiler, acaba ben dinsizim demek imkanını bu adamlar bulabilecek miydi? Hiç zannetmiyorum. Ama tabi, bir dinsizin sahip olduğu imkanlara biz sahip değiliz Türkiye'de cumhuriyetinde. Evet. İlaike kelen amîn. Anlattım bunu. Velhüm <gülüyor> edallu. Edal. Daha sapık, daha daha kötü, daha beter, daha belalı. Hayvanlardan daha aşağılık tabiri var Kur'an'da. Evet. Bakınız her ateist Namus nefumundan mahrumdur. Yani Allahsızın nazarında, ateistin nazarında namus yoktur, nikah yoktur. Zina serbesttir. Zaten ateistlerin çoğu da eşcinsel homoseksüeldir. Nezildir, rüsvaydır. Homoseksüellik çok hafifesiz. Yani affınıza ve edebinize sığınarak söylüyorum. Erkek erkeğe cinsi temasa geçen, bu insanlar vallahi de hayvanlardan daha aşağılıktır billahi de. Niye? İzah edeyim, ispat edeyim. Bunu Kur'an söylüyor. Niçin? Hayvanlar tarihine bakın. Hayvanların yaratıldığı günden bugüne kadar hayvanların tarihine bakın, araştırmaları inceleyin göreceksiniz. Hiçbir erkek hayvan diğer erkek hayvana cinsi arzu duymamıştır. Vakî Yani koçun koça, tekenin tekeye, tosunun tosuna affedersiniz. Erkek erkeğe hiçbir hayvan sulanmamıştır, cinsel arzu duymamıştır, şehevi bir heyecan hissetmemiştir. Asla vakî değil. Ama bakın şimdi şu Allahsızlara bakın, şu ateistlere bakın ki, şu feministlere bakın ki, şu... Mel onlara bakın ki resmen erkek erkeğe cinsi arzu duyuyorlar. Hiçbir hayvan böyle değil ya. Hatta özendikleri taklit ettikleri Amerika'da her zaman söylüyorum bunu akılda kalsın diye. Amerikan halkının 100 kişide 46'sı erkek erkeğe cinsi ilişkiye geçmiştir. Yüzde %46. Amerikan Cumhurbaşkanı'nı en çok rey verip destekleyenler de vallahi eşcinseller Amerika'da. Şimdi orduya kabul edildiler. Ve Amerikan Cumhurbaşkanı'nın kurduğu resmi hükümette, şu anda Amerikan hükümetinde 16 tane erkek bakan birbiriyle cinsel ilişkiye geçmiş durumda. Eşcinsel. Savallı dünya. Hiçbir tarihte bu kadar pis olmamış bu dünya. Rezil olmamış bu dünya. Şimdiki kadar ya. Yani. Bu Türkiye'de aynı istikamette gelişmeler var, çalışmalar var. Görüyorsunuz yayınlar ona göre, programlar ona göre devamlı hayvanlardan daha aşağılık sıfatları reklam ediyorlar. Dikkatle takip edin televizyonda, özellikle 6. kanal nereden emir alıyorsa, arkasında hangi Yahudi varsa, vallahi takip edin, devamlı kadın erkek münasebetlerini kurcalıyor. Efendim, bekarete lüzum yokmuş. Bir kadın evlenmeden önce istediği erkeklerle flört yapmalıymış, gezip dolaşmalıymış, hatta... Birçok erkeklerle cinsel ilişkiye geçmeliymiş, hangisi kendisine göreyse ondan evlenmeliymiş diyor. Bunu kanallar yayıyor, televizyonlar yayıyor. Irz ve namus mefhumunu ortadan kaldırmak, aile birliğini kaldırmak, nikahı kaldırmak, zinayı serbest hale getirip Amerikan toplumu gibi bu toplumu da kadın kadına, erkek erkeğe, eşcinsel hale getirmek için televizyon kanalları köpek gibi çalışıyorlar ve cemaati müslümin de bunları seyrediyor ooo ne bir tedbiri var ne bir tepkisi var ne bir karşı koyması var ne ses çıkartması var maşallah koyun sürüsüne döndük koyun sürüsü ama böyle gitmez Müslümanlar vallahi böyle gitmez Bakın gitmiyor işte. Bakın Azerbaycan'da işler görüyorsunuz ki gitmiyor bak memleket gidiyor. 300 bin insan evinden barkından koparılmış sokakta da yaşıyorlar görüyorsunuz. Bakın Bosna Hersek gitmiyor. Sırplar vura vura vura. Oradaki bütün evle ev sahiplerini, yazlık sahiplerini, kışlık sahiplerini perişan edip evine, barkına, malına, ırzına, tecavüz etti mi etmedi mi görmüyor musunuz ya bırakmıyorlar bizi bize bırakmayacaklar işte görüyorsunuz işte doğunun hali işte güneydoğunun hali bakın ben memleketime gidemiyorum bu yüzden hürriyet özgürlüğü yok hadi erkekseniz binin bir otobüse de gidin Bingöl'e Bingöl'ün nüfusu kırk binden on bine düşmüş üç ay dört ay zarfında kırk bin nüfuslu Bingöl şehri on bin kişiye düşmüş kaçan kaçana Hadi gidin bakayım. Askerler adeta öldürülüyor resmen. Karakollara askerleri koyuyorlar. Herifin elinde roket atar var. Uzun menzilli silahlar var. Türk askerinde bu silahlar yok. Ta, karakolun bilmem ne kadar uzak mesafesinden karakolu ateşliyor, füzeliyor, bombalıyor. Haydi her akşam televizyon ekranında on tane asker öldü. Bir üst Ya böyle şey olmaz be. Ayıp be. Vallahi utanıyorum yani. Şehit şehit şehit. Sanki dünyada şehit kalmadı. Hepsi bize geliyor maşallah. Ama hiçbir şey düzelmiyor. Hiçbir şey düzelmiyor. Olmaz. Bakıyorsunuz efendim hayvanların dahi çıkmasına imkan olmayan yüksek bir tepede vallahi doğuya gidip gelen arkadaşlar var Öyle dağlar, öyle uçurumlu tepeler var ki diyor arkadaşlar. Oraya hayvanın çıkması mümkün değil. Ancak çok usta, bahçı bir insan oraya çıkabilir. O dağın tepesinde bir bakıyorsunuz roket atar silahı var. Oraya neyle çıktı? İnsanın götürmesi mümkün değil. Hayvanın çıkarması mümkün değil. O dağın en yüksek tepesine bu roket atar silahını kim koydu? Bir bakıyorsunuz çekik güç bir bela var. Onun Amerikan helikopterleri götürmüş PKK'ya silahı dağın tefeze oturtmuş Ispat edildi bu. Sen uyu bakalım Müslüman sen uyu. Uyu bakalım ne oluyor memleket ne oluyor bu işin arkasında kimler var? Kim savaşıyor kim savaştırıyor? Bu Mehmetçikleri kim öldürüyor kim öldürtüyor? Davul ile zurnayla askerleri doğuya güneydoğuya gönderiyoruz arkasından tabutu geliyor. Böyle askerlik olmaz. Bulun içerisini. Ağlayan analar, çıldıran babalar. Ne zık Böyle millet olmaz. Böyle hürriyet olmaz, böyle demokrasi olmaz. Verin dibine basın böyle demokrasi. Buradan ben davulla, zurnayla asker gönderiyorum. Orada bayrağa sarılı tabutlar geliyor. Bu kadar ucuzlamana. Böyle olmaz askerlik. Ayıptır, günatır. Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. Eğer sahip olmazsanız vallahi İstanbul elimizden gider. Bakın işte bundan beş gün evvel İstanbul'da Fener Patrikanesinde dünyanın dört bir tarafından gelen kara cübbeli, katran renkli, uzun sakallı tapazlar Türk basınına kapalı, Yunan basınına açık Fener Patrikanesinde gizli altı buçuk saat toplantı yaptılar mı yapmadılar? Bizi söyleyin. Yaptılar. Ve bir kelimenin açıklama yaptılar. Altı buçuk saat dünyanın dört bir tarafından gelen patrikler, patrik patrik. Ortodoks patrikleri bunlar. Gavur onu gavur bunlar. İstanbul'un göbeğinde Fener Patrikanesinde devletin gözüne baka baka baka Türk basınına kapalı. Altı buçuk saat vallahi gizli görüşme yaptılar. Sızan haberlere göre İstanbul'u Türklerin elinden ne zaman alalım, Ayasofya'yı ne zaman kilise yapalım diye resmi karar almışlar. Hadi bakalım. Niye karar almasınlar? Birleşmiş Milletler zaten onlardan. NATO zaten Hristiyan, Avrupa topluluğu zaten Hristiyan, bunlar da papaz bal gibi alırlar seni sana bırakmazlar Müslüman. İşte Bosna'yı bırakmadılar. İşte Azerbaycan'a bırak. Bak at tam gitti. Fuzuli gitti. Bakıyor eyler yardımlar. Günün birinde İstanbul'dan Türkler çekilsin diye bir kampanya başlar da Birleşmiş Milletler'e gelirse vallahi işin bitmiştir senin. Durum budur. Altı buçuk saat Ortodoks Patrikleri Gizli toplantı yaptılar. Bunu açıklasın ya, keşke bir devlet adamı, bir hükümet adam. Açıklayın bakayım. Kontrol bile yetkisi yok adamların ya. Adamların elindeki silahlar bugün bizde yok. Bizim neferimizde, askerimizde yok. Geçen anlatmışımdır işte biliyorsunuz. Erzurum'dan kalkan bir otobüs Erzincan'ın çıkışına doğru durduruluyor otobüs normal yolcu otobüs durduruluyor <gülüyor> silahlı eylemci otobüsün içine giriyor bağırıyor 24 numaradaki yolcu aşağı değilsin 24 numara bir tanesi kalkıyor iniyor bakıyorlar kimliğine bunu bütün gazeteler yazdı biliyorsunuz bakıyorlar Ha diyor bir küfür savuruyor. Sen bizi maradığımız adam değilsin diyor. O 24 numarada bir tane binbaşı olacaktı. Ne oldu binbaşı? Sakladınız diyorlar. Diyorlar ki yok efendim Erzurum'dan beri ben oturuyorum 24 numarada. Hayır diyor. Şüphürüs sıkıştırıyorlar. Şüphürü diyor ki beyefendi haklısınız diyor. Bir binbaşı 24 numaradaydı ama bazı mühim evrakını unuttuğu için bu otobüsten indi ve müsefere bindi diyorlar. Doğru. Ve siz nasıl bizi oyalarsınız zamanımızı burada harcarsınız diye şoförün alnına beş kursu sıkıyorlar. Muavili de öldürüyorlar. Yolcularına indirip otobüsü kökten yakıyorlar. benzinle mazotla. E peki soruyoruz ben tezkere almış bayburtlu bir askere jandarma evine sordum. Ya o peki bunlar 24 numarada bir binbaşının oturduğu nereden biliyorlar? dedi ki, hocam telsizle bildiriyorlar dedi. Ya bu nasıl telsiz? Sizin telsizleriniz bunu önleyemiyor mu? Diyor ki bizdeki telsizler dağın tepesine çıkmadan çalışmıyor. Yüksekte çıkacaksın. Onların elindeki telsiz yerin dibinde çalışıyor diyor. Amerikan telsizi. Vermiş Amerika bunlara telsizimizi. Efendiler bir oyuna geliyoruz. Memleket gidiyor. Vallahi memleket gidiyor. Bak, yeminle söylüyorum. Korkunç bir gaflet, cahalet, var. Düşmanlık var. İçimiz dışımız karma karışık. Karma karışık. Böyle gidemeyiz. Böyle gidemeyiz Yazık şu öldürülen polislere ya Vallahi üzülüyorum Her akşam liste halinde şu kadar polis öldürüldü şu. Ya bu polisler insan be kardeşim bunlar insan Müslüman ya Niye bunları öldürtüyorsun sen ya Ne olacak peki bu Bu güvenliğimizi korumakla görevli Masum Hiçbir suçu olmayan bu polisleri Niye öldürtüyorsun sokak sokak cadde cadde Aldığı maaşlar belli çoluk çocuğu belli kiracı polislerin pek çoğu kiracı gidişi yalnız gelişi yalnız koruması yok bir Allahsızı korumak için 32 polis veriyor bir polisin koruması yok Allah. mermi doğru verilmiyor silahı o örgüt silahları gibi kuvvetli değil yazık ya, askerimize yazık polisimize yazık insanımıza yazık yazık ve günah bakın ormanları yakıyorlar iki gündür Uludağ yanıyor duydunuz Uludağ'da yangın var iki gündür bütün ormanlar yakılıyor. Niye? Turist gelmesin, Türkiye batsın diyorlar. Bakın ne belalarla karşı karşıya getirdiler bizi. Koruma yok. Hiçbir tedbir yok, hiçbir şare yok. Bütün dünya oy birliğiyle, el birliğiyle Müslümanları yok ediyor. Müslüman da bunun farkına varmalıdır, anlamalıdır, inanmalıdır, bir araya gelmeli. Tarikatlar, cemaatler, hocalar, efendiler, şıklar, müritler bir araya gelmelidir. Toplumuz birden batacak böyle giderse. Hocalar bir araya gelmelidir. Efendim yumuşak olalım, yavaş konuşalım. Efendim cehennemden konuşmayalım, cenneten böyle şeyler olma. Memleket yangın almış başını gidiyorsan ne de ister yumuşak ister sert ne fark eder. Memleket toptan yanmaya başladı. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ezan-ı Muhammedi okunu uzatmayacağız çünkü işi gücü işçisi kalfası amiri memuru kardeşlerimiz var. Bankalar kapanmadan maalesef oralara koşmak zorundan arkadaşlarımız var hafta sonudur diye. Uzat. hutbeyi de uzatmayacağız, uzatmıyoruz. Vaazı da uzatmıyoruz. Burası sanayi bölgesi. Hak Teala her vesileyle ifade ettiğimiz gibi toprağın üstünde yaşayan, Türkiye'de toprağın üstünde yaşayan insanların Allah katında bir değeri yoksa, toprağın altındaki şehitleri hürmetine Rabbim bu memleketi ezdirmesin ve parçalatmasın inşallah. Hakta Teala cümlemizi ikaz eylesin Amin. ve 2000 yılına kadar bütün bu çemberleri kırıp İslam devletine ulaşmayı bize nasip eylesin. Amin, Amin. ve elhamdülillahi rabbil Kardeşler camiye yardım etmeyi Allah aşkına ihmal etmeyin. Söylemeye de gerek görmüyor zaten görüyorsunuz yani. Şu alt kaptan çıkalım diyoruz ama daha bir sürü eksiklerimiz oluyor. Sahip çıkın. Allah aşkına sahip çıkın. Bu camilerin sahibi sizsiniz. Bu camilerin sahibi devlet değil. Devlet ben layıkım diyor. Ben Allah'ım Allah tanımam diyor. İdare layık, devlet layık camiye karışmıyor. Bir yatırım yapmıyor. Para bütçeden bir kuruş para yok devletten buraya. Bunun sahibi sizsiniz. Biziz siz. Biz. biz de destek olmazsak bu bodrumdan çıkamayız. Üst kata çıkalım. Şu kubbe altında şöyle bir coşalım Allah'ımızla canım. Bir tedbir